0: 嗨，大家好，欢迎收听品读诗经，我是07这一讲呢，我们要来聊一下《唐风》里的《高俅》这首诗歌。《高俅》这首诗歌历来有非常多的解释，有的说是诗人为了讽刺当时晋国贵族统治者而做的，有的说呢是一位妇女她责备自己的丈夫而做。那这样种种的诠释啊，众说纷纭。主要的原因还是因为这首诗歌它过于简短了，内容啊也过于晦涩不明。所以朱熹在《世纪传》中就讲啊，此诗不知所谓，不敢强解。意思就讲，高俅这首诗歌完全就不知道他究竟要讲什么，所以啊也不敢妄自强行去解读。那这么一首有点扑朔迷离的诗歌，它到底是在讲什么呢？那诗歌的背后还有没有什么可以值得让我们进一步去拓展或者思考的内容？接着，我们就来一起品读一下这首诗歌。诗歌一共只有两段， 3 4个字而已。那我们就先来读诗歌分别两段的第一句：“高俅暴屈，自我人句句。”高裘报袖，自我人啾啾。那高裘报屈，这个高裘二字，我们在之前的诗歌里啊也遇到过很多次了。其实就是指高羊皮所做的皮袄。当然，我们也知道，在春秋时代，能够穿得上高羊皮袄的，绝对不是普通的百姓，而是有一定身份地位的贵族人士。那是具体什么等级的贵族？接下来，诗人就有一个细节的描写，讲到抱区，区指的就是衣服的袖口。那第二段的第一句所讲到的高裘抱袖，这个袖子通袖子的袖，在这里呢，也是指这件皮袄的袖子袖口。那是怎样的一个袖口呢？是用豹子皮所缝补装饰的。这里诗人一上来就刻意点出抱区抱袖。其实意图是非常明显的，就是为了告诉我们读者，这位贵族他的身份是什么。《毛氏正笺》里啊就解释说：“高裘豹袪，在为卿大夫之服也。”意思又讲，羔羊皮袄配以豹皮所缝制的这个袖口啊，是卿大夫这个级别的贵族所穿着的服饰。那诗人为什么要写这位贵族大夫呢？他是一个怎样的人呢？接下来就讲到了。自我人句句，这个字在这里指的就是对待的意思。我人呢是连在一起的，表示我的意思。那诗人就在指自己了。句句二字历来解释比较多，比较常见的一种解释是认为它通句，也就是在居住的居边上再加上一个单人旁，意思呢就指人傲慢、自以为是的这个样子。这句话，诗人就在讲这位身穿羔羊皮袄的大夫贵族，他仗着自己是一位贵族的身份，对待我呢，就是一番这样高高在上、高傲无礼的态度。那第二段讲到自我人啾啾，其实也是相同的内涵。啾啾这两个字，毛诗里就解释说，啾啾犹惧也。意思就是指“啾啾”和“句句”啊，其实意思是相同的。这两个词，其实我们看读音上也是很接近的，一声之转，所以他们是相通的，都表示那种高傲自大、傲慢无礼的状态。好了，所以诗歌读到这两段的第一句啊，其实从内容上很好理解，诗人就描写了这样一位傲慢无礼的贵族。那这位贵族他是谁呢？面对他，诗人又是一份怎样的心情和态度呢？我们啊，接着就往下看诗歌分别两段的第二句。那按理说啊，诗歌两段刚刚的第一句啊，诗人描写了一位这样一个傲慢的贵族形象，接下来就应该正常的话就应该开始进行讽刺或者批判了。但是，诗歌接下来分别两段的第二句啊，却完全出乎了我们的意料之外。他对于这位高傲的贵族大夫啊，诗人居然表现出了一种又爱又恨、不愿意离弃的这样一种矛盾的心情。岂无他人为子之故？岂无他人为子之好？岂无他人？这是作者发自内心的一句自问。面对这样一位不近人情、傲慢无礼的贵族大夫，我早早就应该离开了。这世界上人这么多，难道没有其他人了吗？我凭什么要一直在你这里受气呢？这样自讨苦吃有什么好呢？而事实上呢，还真的是无可奈何。事实就是，这位诗人啊，他还真的离不开这位贵族大夫。那为什么离不开呢？为子之故。这个“故”字啊，是过往旧情的意思。《毛诗正解》里就讲：“我不去者，乃念子故旧之人。”意思就讲，诗人现在处于这样一种难以抉择的状态之中，心中埋怨眼前的这位傲慢的贵族，但是呢，诗人与这位贵族之间啊，好像又有着这样他所描述的这种过往的旧交旧情，不舍得离开他。所以接下来第二段的最后一句啊，也讲到“为子之好”，就更进一步描写了这样一份亲密的故交。我之所以不离开你，是因为你曾经对我的那一份好啊。正是因为诗歌最后这两句啊，在情绪上的这个反转，让这首诗歌背后的故事啊，就显得非常扑朔迷离了。有的说，作者是一位普通的百姓，写这首诗歌呢，是为了讽刺当时晋国的贵族傲慢无礼。但是这样的解释却很难说明为什么过去百姓与贵族之间会有这样一份亲密的故交呢？另外、啊、也有人说这是一首女子责备男子变心的诗歌。我个人倒认为这样的解释或许还更接近诗歌的本意。诗人可能就是这样一位女子，她的爱人，她的情人，曾经和她之间的爱情是这么的坚定不移。但是如今呢，这位爱人她的身份有了变化，成为了一位贵族卿大夫，穿着这样一个羊皮豹袖的皮袄，所以啊，对待诗人的态度啊也起了变化，不像以前那么好了，不像以前那么贴心了，反而仗着自己地位的提升啊，摆出了一副臭架子。高高在上，傲慢无礼，令诗人心中厌恶无比，但是又难忘旧情啊，所以诗人啊就徘徊在这样一种去留之间，纠结不已，真可谓是等闲变却故人心，却道故人心易变。高俅这首诗歌读到这里，其实我们已经就读完了，它真的是非常短小。诗歌所要表达的内容啊，也不复杂，就是诗人他面对这样一个旧情和心恨之间难以抉择的情感状态。但是对于这首诗歌的思考，我们可以有另外一个更有意思的维度，我们可以想一个问题啊，那就是令诗人这样又爱又恨的这位贵族，他为什么会有这样一番前后的变化呢？为什么会变得这样傲慢自大了呢？我想这个问题的答案应该是很好理解的，因为诗人在诗歌的一开始第一句就点出了，而且是特别点出了这位贵族他所穿着的衣服，那就是高裘抱曲，缝有抱皮装饰的这样一个高羊的皮衣。那意思就讲对方态度的这种变化，从过去亲密的友好到如今的高傲自大，最主要的原因是什么呢？就是因为对方的身份发生了改变。对方可能原来和诗人一样，都是比较普通，处于底层的这样一个普通百姓，如今呢，却一跃而生，成为了有权有势、有地位的贵族，有那么一点小人得志的味道啊，从而在待人处事的态度上也起了一种令人比较讨厌的变化，变得这样傲慢无礼了。那问题就来了，我们要再进一步思考，在春秋那个时代，一个人。他如果原来是一个普通人，要变成一个贵族，是那么容易的吗？其实，在周代的初期啊，并不是这样的。别说是从一个普通人晋升为一个贵族啊，这基本是不可能的。就连你本来是一个贵族的话，你想要提升一个贵族的等级，那也是非常难的。我给大家举个例子，大家就知道了。秦国这个国家，我们知道吧？最后是统一六国。统一了中国的嘛，秦始皇。那秦国这个国家，它最早在贵族的等级，在西周的时候是一个周国的附属国。秦国的国君，他的爵位是很低的。我们知道，古代的爵位分公侯伯子男这样五等嘛。那历史上虽然没有明确的记载秦国当时最初到底是什么爵位，但是那个时候秦国最多也就是个子爵或者男爵了。而且很有可能就是没有爵位的，因为很多附属国都是没有爵位的，其实就是一个很低的贵族身份，是一种不被认可的状态。那一直到西周灭亡，周平王东迁洛阳，当时秦国他表现的很卖力，然后呢帮助周平王啊一起东迁，最后啊周平王就封给了当时的秦襄公一个伯爵，正式认可秦国是一个诸侯国了。从爵位很低的一个附庸国晋升到以伯爵这样一个爵位的诸侯国，这个过程从西周一直到东周，秦国花了将近两百年的时间，经历了六代人，所以大家就能明白了吧？别说你一个普通人变成贵族，就像秦国这样，本来就是有那么一点贵族身份的，要往上进一级也是这么难，花了两百年的时间。在周代的初期啊，你想要改变自己的地位，这是很难很难的。当时的西周社会，它的统治基础就是宗法制，贵族的孩子与生俱来就是贵族，平民百姓的孩子，你是农民，与生俱来就是个平民百姓，就是农民。阶级之间的这鸿沟啊，是很难逾越的。贵族们也是靠着这样一种稳固的宗法制度来维系整个社会的稳定不变的，来保有自己永远。拥有的那一份权利。那接下来问题就来了，为什么我们今天读的高俅这首诗歌里的主人公，他怎么就这么容易在自己的这一生中就晋升成为了一位贵族呢？这其实啊是反映了当时时代的一个变革。所以说，高俅这首诗歌啊是一首极具时代性的诗歌，它所描写的内容真真切切地反映了当时在周平王东迁以后啊。整个社会进入到了春秋时期，周王室的传统稳固的这种宗法制的统治手段开始纷纷瓦解，整个社会开始了一次全新的大洗牌。这些腐朽的老贵族，他们的势力开始没落了，新兴的贵族群体开始蓬勃的发展，开始起来了。我们就以晋国而言嘛，我们之前讲过啊，原来晋国的国君晋昭侯，他就是老的贵族啊。但是他封封到曲沃的这个叔叔呢，陈师，他有叛逆之心，他觊觎晋国君主的这个位置啊，于是他不断的扩大势力，发动内战，最终陈师的孙子晋武公取代了晋国原本这个老势力的这君主的这一支，成为了新的晋国的国君。这样的分裂和斗争啊，对原有的老的权力体系的瓦解，从春秋时期开始啊，就一发不可收拾了。一直到了后来战国时期，就更加愈演愈烈。这样的故事有太多太多，因为时局的动荡、战乱的频繁，许许多多原来地位不高的人，他们就趁着这样一种乱世啊，走上了权力的顶峰。比如说秦国的商鞅，大家应该都知道，他用自己的才能帮助秦国变法，自己也一跃走上了人生的巅峰。而齐国的田文呢，也就是孟尝君，战国四君子之一啊。他靠自己的乐善好施，被好几个国家封为宰相，他的风头绝对是盖过了当时齐国的国君。那再夸张一点呢，就是后来苏秦，他原本只是一个穷困潦倒的农民啊，结果靠着自己的口才和学问，最终同时被当时战国六个国家封为宰相，走上了整个人生的制高点。这样的故事在春秋战国时期数不胜数，那时候的人们啊。开始发现，自己的身份、地位、阶级的等级不再是一定与生俱来的了。之前几百年社会的这种固有的游戏规则都是“老子英雄儿好汉，龙生龙，兔生兔，老鼠的儿子会打洞”嘛。就我们老百姓的俗话就是这样。一切都是按你的出生来定的。你祖上是贵族，那你一定也是贵族；你爸是普通的百姓农民，那你一辈子也就是普通百姓农民。但是在那个时候，突然就变得不一样了。所有的权利和地位都是可以靠自己来改变的，是可以通过自己的学识或者才能，或者讲的更直白一点，有的时候你哪怕没有学识和才能，你有权利、你有武力，有势力，也是能够夺取来的。这就是春秋战国时期一个重要的历史变革，正所谓乱世出英雄啊。而我们今天看到的高俅这首诗歌，它就非常典型的反映出了当时这种时代的变革。给人们所带来的生活上的改变和影响。那讲到这里啊，我其实想到了一个故事，和我们今天讲的这首高俅诗歌啊，还挺相似的。那就是当时在秦国有一个五谷大夫百里奚的故事。百里奚这个名字、啊，大家应该多多少少都听说过，但是关于他的经历和故事啊，或许并不是那么熟悉啊。他原来是齐国人，后来到了虞国做了大夫，但没想到呢，后来晋国啊把虞国给灭了。那灭了之后啊，百里奚就被晋国给抓了，成为了一个地位非常低下的奴隶。按理说，一个人啊沦落到这样一个低位的地步，尤其在春秋当时的时代，可能你一辈子都翻不了身了。但是故事啊就是这么的出人意料。后来晋国和秦国通婚，政治婚姻。晋国就把自己的公主啊嫁到秦国去，要嫁给秦穆公。那晋国就把当时是奴隶的百里奚啊，他作为这个晋国公主的陪嫁，准备一起跟着公主嫁到秦国去。结果啊，百里奚他就在陪嫁的这个半路上，他逃走了。这么一逃，就逃到了当时的楚国，在那里啊，他就谋了一个差事。什么差事呢？就是帮楚国的国君养牛。他养牛养的比较好。他自己嘛也是这样想的，他说我就在这里下半辈子就做一个养牛的算了，因为反正人生啊也没有希望了嘛。但养牛总比之前在晋国当奴隶好嘛。那没想到后来有人就跟秦穆公推荐了，跟秦穆公说百里奚这个人他非常有才能。秦穆公当时他想要振兴秦国，他就想要把逃跑的百里奚给弄到秦国来。但是怎么弄呢？你不能大张旗鼓的去把他请过来，因为你如果搞得太隆重了，其他国家就知道百里奚这个人他是个人才了，他就不会给你秦国了。所以秦国就跟当时的楚国说啊，他说我秦穆公的妻子当时嫁给我的时候，出嫁的路上有一个陪嫁的奴隶，他的名字叫百里奚，他在出嫁的半路上就逃亡了，现在逃亡到你们楚国，成为了。帮你们国君养牛的这样一个人，那他私自逃亡，这是犯罪的行为啊！那现在，请允许我们秦国将这个百里奚带回去，然后按我们秦国的法律来处置。啊，作为补偿呢，我们秦国给你们楚国五张羊皮，因为当时春秋时期啊，买卖一个奴隶的市场价格就是五张羊皮，这样啊，楚国也就没有在意。反正就是一个普通的奴隶吗？你秦国要买，那就五张羊皮卖给你就是了。这大国之间也不差这么一个人，是吧？结果秦穆公就将百里奚给接回秦国了。这个时候，百里奚已经七十岁了，但是秦穆公还是立马一到秦国就封他为秦国的大夫。后来啊，所以百里奚就被称之为五谷大夫。这个五谷指的就是五张羊皮的意思。事实也证明，百里奚这个人果然是才能出众啊！他帮助秦穆公振兴秦国，使秦穆公成为春秋五霸之一，也为后来秦国统一整个中原奠定了坚实的基础。这就是一个奴隶，啊，他通过自己的才能摇身一变成为一国大夫，这样高等贵族的这样一个例子。这样的故事在春秋的时候啊，有许许多多，也就是那个时代的一个特点。当然，我们故事到这里还没讲完了。我刚刚就说，这个百里奚和他的故事和我们今天所学的这首高俅的诗歌，它有一些很相似的地方。那这个相似的地方在哪里呢？就是这个百里奚到了秦国当上大夫之后啊，和他原配的妻子有一个重新相认的故事。话说百里奚他原来家境啊是很贫困的，但是呢，他非常努力学习。他的妻子啊姓杜。称之为杜氏，这妻子她很有见识，非常通情达理的这样一个女子，她心里深知自己的这位丈夫，他是一个旷世奇才，于是啊，她就鼓励百里奚，让他出游列国去发挥自己的才能，去追求仕途。据说百里奚临走的时候啊，他这位妻子杜氏为了让他能够走好吃好，把家里唯一一只能够下蛋的母鸡啊，就烧了给他吃了，但是。烧鸡要有柴火吧，家里太穷，没有柴火，只能把门板给拆了，劈成柴烧火给他煮鸡汤吃，为百里奚践行。所以可见他妻子是多支持他。之后，百里奚的妻子啊，因为实在太穷了嘛，就带着孩子四处流浪，以乞讨为生。那许多年都没有再见到自己丈夫百里奚了，也没有他的音讯。后来啊，他一路就到了秦国乞讨。这个时候啊，他就打听到，原来百里奚已经在秦国当上了大夫了。那为了能够接近百里奚啊，这位杜氏很聪明，他就想办法应聘到了百里奚的官府之中，当了一位洗衣服的佣人。然后就最精彩的故事要发生了。有一次啊，百里奚和他的朋友们在喝酒，就听到有人在厅堂里啊唱歌，而且还边弹琴边唱。原来是一位妇女在唱歌，那我们知道这位妇女当然就是杜氏了。她故意就是唱给百里奚听的嘛。这歌词内容非常有意思啊。她说：“百里奚五羊皮，一别时喷福词。崔延仪今日富贵忘我为，百里奚初娶我时五羊皮，临当别时喷卤鸡啊。今世富贵忘我为，百里奚，百里奚，母已死。”藏南西，坟以瓦，覆以柴，冲黄梨。恶夫鸡，西路秦，五谷皮，今日富贵，捐我为。那这首歌的大致的意思，我们大致能够听懂，就是在责备百里奚这个人。他就说：“百里奚啊，你这个五羊皮，那其实就在骂他了，说你用五张羊皮买回来的这个奴隶啊，你如今倒好了，你当上了秦国的大夫，你富贵了，有权势了。”但是你呢？你却把我这个原配的妻子和儿女们都忘得一干二净了。你难道就不记得当初我们的旧情了吗？你就不记得当初你临走的时候，我把家里的门框都拆了，给你煮这个老母鸡吃？曾经的这些好啊，你都忘得一干二净了。那我们看到这里啊，就发现这位百里奚的妻子，她所唱的这歌曲的内容和我们今天读的这首《高俅》有点像了，也是在讽刺责备这么一个人。他有了权势，有了地位之后啊，他把曾经亲密之情、故交都忘得一干二净。所以我说，这种类似的故事啊，在春秋战国时期啊，还真的是发生的挺多的，这是当时时代的一个特征。当然，最后啊，百里奚在听到这首歌谣之后啊，他心中就幡然醒悟，和自己的这个原配的妻子杜氏拥抱相认。这个故事啊，也是让当时的人们非常感动。据说秦穆公还特地送来了很多的金银财宝，表示祝贺。当然，我们今天读的高俅这首诗歌，它的结局是怎样，我们并不知道。是不是那位贵族，他听到了诗人的这样吟唱之后，会像百里奚一样幡然醒悟，重温旧情呢？还是依然会如此的傲慢无礼、冷漠无情？但我们还是打心底里希望这位诗人会拥有一个美好的结局吧。好。关于高球这首诗歌，我们就先聊到这里，下期再会。